0: 3月19日日曜日ですね。遅刻は朝9時11分になりました。体調が悪くてですね、今日あんま声変かもしれないです。おはようございます。耳みのキースことくわはらです。ではでは、えー、そんな中ですけど、本日も朝活を始めていきたいと思います。はい、じゃあ、えっとですね、今日はですけども、まあ、あの、すごい技術的な記事をちょっと読みたくなったので、えー、読んでいきたいと思いますが、えー、今日はスピーディングアップザ・ジャパスクリプトエコシステムいということで、ES リントですね。はい、まあ、ジャパスクリプトのエコシステム、環境周りのところの、えっ、ー、と、パフォーマンスですね。本当に実行速度の話だと思いますけど、で今回その中でも、た、まあ、多分全世界で JavaScript のエコシステムの中では、まあ、ほぼみんな使うでしょうと言われている ESLint、ね、のパフォーマンスのところの記事があったので、それをちょっと読んでいこうかなと思っておりますと。では、早速いきましょう。えっ、ー、と、レノ n さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もなんか、ダラダラとこの感じで読んでいきたいと思います。ちょっと、しかも、時間もですね、シャトさん、9時10 11分になったのでね。9時半を若干押すかもしれないですけども、も今日あのご理解いただけます幸いです。じゃあ、いきましょう、えー。リンティングっていうものはですね、間違いにつながる可能性のあるコードのパターンを見つけたりとか、まあ、一貫したあのリーディング体験ですね、っていうのを保証したりする行為になります。で多くの JavaScript、もしくは TypeScript です、ね、のプロジェクトの中核をなすものにもなります。で私たちはそのセレクターエンジンと、えー、AST ですねの変換処理に、えー、時間短縮の可能性を見いだしたり、えー、JS で書かれた完璧なリンターっていうのは、えーあれですね、秒以下の実行時間を達成することができるでしょうというのが TLDR になりますとで。この記事はですね、パート1、パート2、パート3って分かれていて、パート1がポスト CSS とか SVGO とかですね、あと他ニあメニモアとかですね、が、えー、1つ目。で、パート2は、えー、モジュールリゾリューションですね、はい、モジュール解決のところが2つ目だとそうですね。ちょっとこれ、3つ目からあの見てますが、この記事自体はパート3の Linting with ESLint ということなんですけど、これあれあですねモジュールリゾリューションもちょっと読みたくなりましたね。パート2から入った方が良かったかもしれないですけど、これ,あれです、ね、次回以降やっていきたいと思います。今日この記事、もしかしたら読み切れない気がするんで、そしたらまあさってからになりますけど、モジュールリゾリューションもこのまま続けて読んでいこうと思いますね。はいではでは、えー、早速、えー、本記事に戻りたいと思います、えー。このシリーズの過去2回の投稿で、えー、リンティングについてかなり話した。<笑>すみません、じゃあ読まないまま、これ、いきなり3つ目読むのは良くないかもしれないですけど、すみません、えー、逆流します。はいえー、そろそろ ESLint にふさわしい脚光を浴びせようと思っております、えー、全体的に ESLint っていうのは、えー、とても柔軟で、えー、パーサーを全く別のものに変換することも可能になりますと。JSX や TypeScript の台頭により、このようなことが頻繁に行われるようになりました。プラグインやプリセットの健全なエコシステムというのが充実しているので、おそらくあらゆるユースケースに対応したルールというのが存在し、もし存在しない場合でも、優れたドキュメントが独自のルールを作成する方法というのをガイドしてくれています。これは時の試練に耐えてきたプロジェクトとして、ここで強調していきたいことの一つです。まあ、これはそうですよね。エコシステムとかってライブラリ周りっていうのは、エーコ生成激しいですし、特にフロントエンド周りは、えー、次の瞬間使われなくなったみたいなものが本当によくある中で、時の試練に耐えたっていう、まあ、こういう言い方はあれ、さっきのけですけど、というのは本当すごいことだと思いますね。はい、えー。しかしですね、これはパフォーマンス、プロファイリングの問題でもあります。設定の柔軟性が膨大であるため、パフォーマンスのリンチに関しては、2つのプロジェクトが大きく異なる経験をすることがあります。まあ、そこで ESLint のリポジトリで使われている Lint、まあの設定そのものをちょっと調べてみることにしましたと。で、えっ、ー、と、第1セクションに入りますけど、<音楽> UsingESLint toLintESLint、はい。ESLint を使って、もうオプションになんかリポート u n u s e d Disabled Directives っていうのがありますね。はい、っていうのをつけておいて、ドットをつけているので、まあ、この、カレントディレクトリー以下全部見てくださいと。でえっ、ー、と、イグノアパターンでドックススラッシュで、ね、ドックスディレクトリー以下はとりあえずあのイグノアしてくださいと。で、それ以外は全部ドットでいい、えー、カレンジディレクトリー以下を見てるっていうふうなあのコマンドを叩いて。実際にリントを走らせることはで、きますよとで,でじゃあその時に、えー、と実行した結果になりますけど、ここにありますと。e、え、s、ー、リントっていうのは e s リントを使用してコードベースをリンタしているのみですと。コードベースをリンタしているのみです。で、このシリーズの前の記事と同様に、ノードの組み込み引数ですね。c p u プロフっていうのが、プロファイリングの略だと思いますね。c p u プロフっていうようなオプションがありまして、これを使って、アスタードット CPU プロファイルっていうのを作成して、それをスピードスコープに読み込んで、さらに分析することにしてみます。で、数秒後ですね。まあ、正確には22秒後になりましたけど、私たちは飛び込む準備ができていますと。で、まあ一応、結果の画像がパッと貼られてますけど、まずは JS ドックルールのところに時間を使われていて、次はアザールルズのところに時間を使われてて、次は s e l e c t o r ン n g i n に時間を使ってて、でまた別のアザールルズが時間を使って、ちょっと空いて最後、エーコーンパースってやつですね。ってところに時間を使われているという感じの画像になれてますけど、なんか朝ルーズ2回使われてたりするのと、あとセレクターエンジンが意外と時間食ってますね。この辺にあのパフォーマンス解析の用事がありそうというのを何も知らないままパッと見て思いました。で、えっと、類似のコールスタックっていうのを投稿することで、どこに時間が費やされているかっていうのをより正確に把握することができます。これは一般的にえー、左偏長の可視化と呼ばれるものになります左偏長っていうんですね、えー、レフトヘビービジュアライゼーションっていうらしいですちょっと僕はこの言い方とか意味はちょっと分かってなくてごめんなさいでこれは X 軸がいつコールが発生したかっていうのを表していて、まあ、一般的なフレームワークグラ,ムグラフと混同しちゃいけませんよっていうのを注意してくださいでこのスタイルでは X 軸はいつ起こったのではなくて全体の時間のうち消費された時間っていうのを表していますわかりました普通は確かに X 軸のはタイムラインを表していますけど、タイムラインではなくて、どれぐらい時間かかったかっていうのが X 軸に、はい、表されていますとで。これはスピードスコープの大きな利点の一つで、より素早く、えー、あの可視化することができますと。でこの業界では卓越したエンジニアリングで知られる、えー、Figma の数人の開発者が書いたものですから、えー、これ以上期待することはないでしょうと。なるほど、Figma の中の方々がこのスピードスコープっていうのをツールを作ったんですね。そう言われると確かにもう、信頼しちゃいますね、はいで。そして僕はスピードスコープを使ったことがあったので、これこの後使ってみようと思います。えー、単なるそのスピードの,あの数字計測ではなくて、のプロファイリングというところに特化したサービスっぽいですね。これありがたいですね。多分 URL とかぶん投げたらやってくれそうな気がしますね。えー、で、戻ります。えー、すぐに e s リ i n のリポジトリにある、えー、リンティングセットアップが時間を費やしている、えー、いくつかの主要な領域というのを、えー、把握することができますと。特に目立つのは関数名から推測される j s ドックっていうのを扱うルールに全体の時間のかなり,分時間です、ね、かなりの部分が費やすれることがわかりますと、まあ、これはですね ESLint のソースコードを見たらわかるんですけど結構 ESLint ってあの TS で書かれてないんですよね、まあ、やっぱり歴史が長いあのライブラリでもあってタイプ,、えー、プロップタイプとかそういうものも使ってないし、えー、コーヒースクリプトも確か使ってなかった気がしますね、まあ、本当に純粋な JS で書かれてるんですけど、まあ、そのためにかなりですねドキュメント j s ドックかなり、ね、あの細かく書かれていてあ,のまあ、ある意味言うとあ本当にソースコードがかドキュメントってこういうことだよなぐらいの感じですなのであのコメントの書き方とか設計の仕方って僕 ESN とすごく勉強になるなと思ってるので、まあ、この辺あの参考程度に JS わからない人でも読むとあこんな風に書くんだっていうのの,あの勉強になると思いますはいすいません余談でした、まあ、だからこそうこの j s ドックを扱うルールとかに全体の時間のかなりの部分が費やされるっていうのはまあ,、まあ、あの中を見たら分かりますねで,でもう一つの、えー、興味深い点っていうのは、えー、リントタスク中に様々なタイミングで、えー、ES クエリーと、えー、これ、A コーンというのか、アコーンというのか、ちょっとわかんないですけどこ、この記事、ちょっと僕はわからないので、今回はわかりやすく A コーンと読みます。はい、はい、で ES クエリーと A コーンという2つの異なるパーサーというのが、えー、動作していることになります。えー、しかし、私の好奇心というのは、の JS ドックのルールに時間かかっていることにはやっぱ刺激をされました。とまあ、確かにそうですね、ドックの方に意外と時間かかっていて、画像貼られてるんですけど、えー、バックワードトークンコメントカーサーっていうのがありまして、これが 1.27 秒かかっていますねっていうので、まあ、これにこの被疑者の方はちょっと気になったっいうところですね。はいである特定の,そのバックワードトークンコメントカーサーっていう項目ですけど、こその中で最も大きなブロックなので、のとても興味がありますと。で、添付されたファイルの場所をソースにたどりますと、ファイルのどこにいるのかの状態を保持するクラスのようになります。はあ、はあははあ。現在自分たちはファイルのどこにいるのかっていうその状態を保っておくためのクラスだと最初の対策としてそのクラスがインスタンス化されているたびにインクリメントする単純なカウンターを追加して再びリントタスクを実行してみましたとああはいはいはいとりあえずどれくらい時間使っているかというよりもどれくらいコールされているかというそのカウンターをとりあえずセットしましたと続いてそこで次のセクションに入りますけど2000万回迷子になったことについて<笑>でこのクラスはですね全部で2000万回以上このインスタンスが作られていると。はあ、そうなんや、2000万。これはかなり多いですよね。インスタンス化してオブジェクトやクラスはメモリーを消費し、そのメモリーは後でクリーンアップする必要がありますと。そりゃそうだよね。その結果、ガベージコレクション、まあ、メモリーなど始末に 2.43 秒かかっていることがデータで確認できます。これはまずいですね、と。これはまずいですね。<笑>作るだけ作って後でまあ掃除すればいいけどその掃除するコストもかかりますしそれに 2.43 秒かかっているというのは本質的なところに時間かけてないということになるんですた確かにまずいですね。はい、戻りますでこのクラスの新しいインスタンスを作成すると2つの関数を呼び出しますがどちらも検索を開始するようになりますと。しかし最初の関数はループを含んでい,たいないため何をやっているのか詳しく知ることができません。経験上ループは通常ですねパフォーマンスを調査するための主要な容疑者になりますので私は通常そこから検索を開始しますとしかし2番目のユーティリズドットサーチというメソッドですね関数があってこの関数はループを含んでいますでそのユーティリズドットサーチ関数というのはその時点でリントしていたファイルの内容から解析されたトークンのストリームをループしていますでトークンというのはそのプログラミング言語の最小の構成要素であり言語の言葉であるというふうに考えることができます例えば JavaScript では Function という単語はですね通常一つのファンクショントークンとして表現されコンマやセミコロンも同様に一つのファンクショントークンとして表現されますでこの u t i l s e a r c h 関数ではファイル内の現在位置に最も近いトークンを見つけることに関心があるようですとファイルの現在位値ファイル内で今どこにいるかを見ていてそれの最も近いトークンを見つけるっていうのが関心があるとかことですね u t i l i s e a r c h 関数ファイル名で、ね、関数名もう少し分かりやすくしてほしいですね。なんかトークンサーチとかいうメソッドにしてくれたら、まあサーチトークンでもどっちでもいいですけど、してくれた方が分かりやすいですね。サーチだけで言うと何をサーチしてるか分かりづらいですね。あ一応その関数の定義があのソースコードとしてこの記事内に貼られていて、え確かにそうですね。ファンクションサーチで、引数にはトークン図とロケーションっていう引数を受け取るようですね。トークの中からそのファインドインデックスで、まあ、多分配列になってるっぽいですね。トークンズっていう名前の通りなので、配列を見て、えー、要素を一個一個ループで分回していってで、そのロケーションと,、えー、とゲットスタートロケーションというメソッドが別にあるそうですね。でそれに吐き出して、でそのインデックスが一致してますかってところを見てるんですけど、それのところでインデックスを返してくれると。で一致してれば、えー、そのままインデックスを返すんですけど、一致してない場合は基本的にはマイナス1を返すっていうので、えー、サーチをしているとこですね。はいはい、わかりました。まあ要はえー、そのトークンズっていう、なんか事前に持っているトークンの配列と、現在のロケーションを見て、それが自分の今の現在値と一致しているかっていうところですね。現在値に最も近いトークンっていうのは、そういう感じの見方をしているそうですね。はいはい。まあそういうことを内部でやっているということでした。えー、続けていきますと、えー、とそのためにですね、えー、JavaScript のネイティブメソッドである、その FindIndex というメソッドがあるんですけど、これは本当に組み込みに関するす JavaScript の。で、これを使ってトークン配列の検索を行いますと。で、このアルゴリズムでは次のように説明されています。ファインドインデックス関数というのは繰り返し実行されるメソッドになります。配列の各要素に対してインデックスの照準でコールバックファンクションというのが真理、ブーリアンチを示す値を返すまで与えられたコールバック関数を1回呼び出してくれますと。そうですねちゃんとファインドインデックスを使うときはリターンでブーリアンチを返してくださいということですねで。それを見つけるまでずっとコールバック関数というのはコールされて中をずっと辿っていくということですね。でトークンの配列っていうのは、そのファイル内のコード量に応じて増えていくことを考えますと、これは理想的と言えませんね。はいはい。それは確かにそうかもしれない。で、配列のすべての要素を調べるのではなくて、配列内の値を検索するっていうことですね。より効率的なアルゴリズムがあるはずですと。で例えばその行をバイナリーサーチに置き換えれば時間は半分になりますと。はあでえね。で、えっと、50% 削減は良いことだと確かに思いますけど、それでもこのコードが2000万回ぶらされることに対処はできていませんと。まあまあ2000万回コールされて 50% 削減なので1000万回分あの削減されるのは素晴らしいのでまあそれは確かにやってほしい感じがしますね。で私にとってはそれこそが真の問題ですと。とりあえず2000万回呼び出されることそのものが真の問題だと思っていて根本的な問題に対処するのではなく症状の影響を軽減しようとしていることですねと。ああ、2000万回呼び出されることをそのまま解決するのではなくて症状の影響を、影響範囲程度を軽減しようとしている。あだ、これ自体は一回受け入れるって言ってるのか。ほう。私たちは、すでにファイルを反復処理しているので、現在地は正確に把握できているはずですよと。しかし、それを変更するには、より侵略的なリファクタリングが必要であり、このブロック記事で説明するにはちょっと大きすぎますと。で、簡単には修正できないことも分かったので、プロファイルの中で特に他に注目すべき点があるか調べてみましたと。で、中央の長い紫色のバーっていうのを見逃せません。そのバーっていうのは単に色が違うだけでなく多くの時間を費やし何百もの小さな関数を指出しに掘り下げられないかです,言ってますと。で、紫の方は何を示しているかというと、セレクターエンジンの話かな、これは。おそらくですけどね。はい、そうですね。で、続いてそのセレクターエンジンの章に入ります。たださ,さっきの JS ドックの解析周りのところは、まあ、そのバイナリーにすれば確かに半分できるんですけど、ただ、彼のこの木の筆者の方のやりたいこととするとかなり膨大な量になるのと割とやっぱりテクニカルなことをやってるということもあってこれに対しての修正のプロリックは結構ドラスティックな範囲になってしまうので今回は割愛するということはそうですねじゃあ戻りまして次はセレクターエンジンっていうところの処理が重いから次はそこに注目をしますという話ですはいでスピードスコープのコールサックにはその AS クエリーと呼ばれる、えー、プロジェクトを指していますとでこれは古いプロジェクトで、えー、小さなセレクター言語によって解析されたコードから、えー、特定のオブジェクトを見つけられるようにすることが目的だそうですねで少し目を凝らすと、えー、CSS のセレクターに強く似ているのがわかると思いますドムツリー内の、えー、特定の HTML 要素を探すのではなくて別のツリー構造内のオブジェクトを探すという点ではここでも同じように機能します、まあ、考え方は結局同じですよねと、はい、まあそうねで、えっ、ー、と、トレースを見ているんですけど、えー、このトレースっていうのは、NPM パッケージが最小化されたソースコードで、まあ、リリースされているということをまあ示していますと。で通常、1文字である変数名の乱れっていうのはこのようなプロセスが行われることを強く示唆しています。で、幸運なことに、このパッケージには最小化されていないバージョンも同梱されている。まあ、いわゆるマップ的なやつですかね。あマップじゃないですよね。ミンされてない、えー、パッケージも同梱されていますので、代わりにそれを指すようにパッケージ j s スを修正してみましたと。あー、いいですね、それは。で、それでもう一回実行すると、次のようなデータが出てきましたと。で、えー、と画像が1枚ペッて貼られていて、そのゲットパスというメソッドが使われて、このメソッドに 2.35 秒かかっていますと。はい。全体の 6.2% なので、このメソッド一発でこれは結構でかいですね。で、まあ、2000万回実行されるということもあ,のあ,ありましたので。で、見てみますと。これはマッチベターと言ってますね、はあはあえー、最小化されていないコードは最小化されたものに比べて 1020% 10から20ほどパフォーマンスが落ちるということを覚えておくと良いでしょうと、まあ、逆に言うとミンさサラだけでパフォーマンスが 1020% から20、えー、と改善しているということですねこれは、はい、それはそれである意味でいい話ではあるんですけどでこれは私がこれまで何度も最小化したコードと最小化していないコードのパフォーマンスを比較する際に測定してきたおおよそ目安の範囲でお、えー、収まっていると、はあ、だからいいって言ってるんですねえとはいえ、相対的なタイミングが変わらないのでえ、今回の調査には最適になりますと。というわけで、そのゲットパス関数というのは少しばかりヘルプが必要だよなという話をしています。で、えっと、ゲットパス関数の中身をちょっと見ていくんですけど、ちょっと音読になって申し訳ないんですけど、まあ、これを見ていきますで。すると、えっと、引数1つ目にはオブジェクトが入っていて、引数2つ目にはキーが入っていますと。で、まずはそのキーの中身をスプリットですね。ドットでスプリットして分割しちゃいますと。で、それをなんか変数に入れておいて、その後何をやっているかというと、ちょっと、えー、理解に時間がかかりそうなのと、複雑なことやったのトライキャッチファイナリーで、まあ、3パターンでやってるんですけど、そのイテレーターをやってるんですが、アンスコを使ったメソッドが呼ばれているので、これは別のところで使われている組み込み関数を使ってることですね、えー。ですので、ちょっとこれは、えー、解析は一旦やめときます。まあ、なんかオブジェクトとキーを使って、とりあえずパスを取得していることだけわかりますね。はい、で、えーと、じゃあ記事内に戻りますと。はい、時代遅れのトランスパイレーションが長くつきまとうよってことを言ってますもしあなたが JavaScript ツールの世界にしばらくいたのであればこれらの関数っていうのは非常に見覚えがあるはずです CreateForOfIteratorHelper ですね、はい、っていうメソッドは 99.99% .99 の確率でこのライブラリの作者ではなくそのリリースパイプラインによって挿入された関数であることがまあ分かりますと、まあ、これはですね OSS をやってる方じゃないとこんな関数見たことないかもしれないですねえっと、JavaScript に 4of のルー,ルループっていうのが追加されたとき、それがあらゆる場所でサポートされるになるまで結構時間がかかりましたよと。はいそうですね、<笑>もともとの 4in というような機能ですね。ループがあるんですけど、4in じゃなくて 4of のループは確かに時間がかかったんですよね。はいでえっと、最新の JavaScript の機能をダウントランスパイルするツールというのは、慎重を期して非常に保守的な方法でコードを書き出す傾向があります。この場合、文字列を文字列の配列に分化していることはまあ分かっていますけど、それを本格的なイテレーターを使ってループさせるっていうのは完全にやりすぎで、退屈な標準的フォーループがあればそれで十分だったはずですと。はね、でしかしツールはそれを意識していないため、可能な限り多くのシナリオをカバーする変数っていうのをまた採用しましたと。以下は比較のためのオリジナルコードになりますというので、えー、一個なんかコードがぺタられてますけど、ファンクションゲットパスなんですけど、ちょっと別のオリジナルコードですね。さっきの関数をあの自分の中で勝手に書き換えてます。で、やってることは結構似てるんですけど、引数は一緒です。オブジェクトとキーを使ってて、で、最初にそのキーの値をドットでスプリットしちゃって分割してますと。で、その後をさっき見ていた、その、え、なんでしたっけクリエイト f i t e r イテレーターヘルパーというメソッドを使うのではなくて、えー、普通にシンプルなフォーオブを使ってます。ForOf で、えー、さっきの引数の値ですね。から分割した keys ていう配列を使って、それらの要素を1個1個見ていてで、それオブジェクトが塗るだったらリターンオブジェクトして、じゃあないんであれば、その分割したキーを、えー、オブジェクトのキーとセット一致させてで、それが突合しているものだけを返すみたいなことをやってます。ちょっと音読ですみません分かりづらいと思うんですけど、まあ、単純にそのオブジェクトの中でそのキーに含まれているものがあるかどうかっていうのを見てなければ基本オブジェクトをリターンをしているっていう処理をしているわけですね。まあ、それであのゲットパスをしているって感じです。はいはい、ちょっと100万件に違うと思うんであので、記事を見てもらうと多分分かると思いますので、まあ、この後この記事あのシェアするんで、興味ある人は見てみてください。で、えー、戻りますね、えー、今の時代ですね、4ofloop っていうのは、えー、どこでもサポートされている。間違い全ブラウザーで確かサポートされているはずなので、えー、もう一度パッケージにパッチを当てて、えー、関数の実装ソースにあるオリジナルのものと入れ替えてみました。でこのたった一つの変更で約400ミリ秒の節約がなりましたと。ほほーすごいですね。私はいつも無駄なポリフィルや時代遅れのダウントランスファイルにどれだけの CPU を使っているかっていうのにすごく関心がありますと。あじゃあさっき作られていた、その自動で作られていた Create、えー、なんたらかんたらっていうメソッド時代がやっぱりちょっと時代遅れというか歴史の古いものになってきて今のものだと、えー、合わないというかパフォーマンスが悪いということですねえ。しかしこのようなケースに出くわすと、えー、その差はやっぱり歴然としていて参考までにその方オブループを標準のフォーループに置き換えて測定し,し,してしまいましたと。はいさっきのはちなみに、えー、4of だっ使ったんですけど、今回、次に使うのは純粋な4分ですね。はい、4の中で、えっ、ー、と、イテレーター用の引数を持ってきますね。4、かっこ、レッド i イ,イコールゼア i は keys.length で、max までずっと分回して、で、i++ でっていうのお決まりの型ですね。はい、その書き方でも一応やってみましたと。で、0から、えー、1つ1つ取ってきてますね。0から、えー、4分でやってるので、レッド i イ,イコールゼロで、またその key.length イコール4を読けてやってるので、まあ、イテレーター変数ですね、i っていうのは、0、1、2、3って増えていくっていうものですけど、その0から何文字のところを取ってくるようにしてるって感じですね。はい。っていうようなスライスの書き方をしてますけど、この書き換えをすると、パフォーマンスに強い影響を与えましたと。ゲットパスを始めた当初というのは合計で 2.7 秒かかっていたんですけど、すべての最適化を適用した結果、480ミリ秒まで下げることができましたと。はい。なので、純粋なゲットパスそのまま使うんではなくて、4オブにしたんですけど、そこからさらに、4分の、純粋な4分の方ですね。はい、古き法分にしてみてで中で使っている、えー、とスプリットメソッドを使うんではなくてスライスメソッドに書きてげました、まあ、その辺の部分を全部適用すると 2.7 秒かかっていたっていうのが486ミリ秒まで下がったと、えー、素晴らしいですねこれははいはいはいはいでここからさらにまだもうちょっと改善をしていくそうですけど、えー、と時間的にもうちょっとですねあともう少し区切りがいいので読みたいと思いますでえー、続きまして、えーと、マッチーズ関数っていうのがあるんですけど、ちょっと次はそのマッチーズ関数を見ていきたいと思います。はい、でこれを見てみますと、えー、先ほど見たのと同様に、えー、奇妙な 4of の、えー、ダウントランスパイレーションによって、えー、多くのオーバーヘッドが発生しているというのがちょっと分かりますよとで。時間を節約するために、私はその GitHub にアクセスをして、ソースコードから関数を直接コピーしてきました。マッチーズっていうメソッドそのものを、えー、持ってきたと。で、マッチズメソッドっていうのはトレースでさらに目立つようになったのでこの変更だけで約1秒短縮しくなります。あ、じゃあさ、マッチズメソッドに対しても似たようなことをやったとてことですね、これは。で、私たちのエコシステムは多くのライブラリーがこの問題に悩まされているということがわかりますと。で、ワンクリックで全てをアップデートできる方法があればいいのにと本当に思います。もしかしたらその逆トランスパイレーションっていうのが必要かもしれませんし逆トランスパイラーとはダウントランスパイルパターンを検出してそれを再びモダンコードに変換するものですよと。ああ、はいはいはいはい。か確かにそれはオーバーヘッドかかりますよね。なので、それは逆トランスパイルする必要がそうそうもないので、現代のメソッドとか関数を使って書き換えた方が良くないっていう話ですね。これははい、で私は j ビードっていう方ですか、ね、に連絡を取って、マッチーズをさらに最適化できるかっていうのを確認しましたで。彼の追加的な変更によって、セレクターのコード全体が変更されていない元の状態に比べて約5倍拘束されましたと。ふ彼が基本的に行ったのは、そのマッチーズ関数のオーバーヘッドを取り除くことで、関連するいくつかのヘルパー関数も単純化することができましたと。で例えば彼はテンプレート文字列のトランスファイルがうまくいってないっていうことに気づきました。そもそもうまくいってないんだったら、あのプロリク出してくださいって感じですけどね。はい。えっ、ー、と、まずやったのは、あのですね、これ、文字列、リテラル展開してて、セレクター .value.value .value っていうのを取ってきて、で、それを、なんか、リテラルっていう変数にとりあえず入れてましたと。で、それがインプットで、アウトプットとしては、ダウントランスファイル、スローって言ってますけど、何やってるかというと、空文字列にドットをつけて、concat ってメソッドがあります。これはあの JavaScript の文字列の中の組み込みメソッドがあるんですけど、concat って、マイクまずガチャンってやるやつですね。このメソッドを使ってさっきのセレクター .value.value .value をコンカットしてなんか空文字列ともう一回ガチャンとグッつけていことです、ね。そうですね。何やってんのこれ<笑>。<笑>そうね。えー、で、これを見て。一言述べられていました。ででさらにさら新しいセレクターをその場で関数呼び出しの連鎖に解析をして、その結果のラッパー関数をキャッシュすることで,で、さらにもう一歩踏み込んでいますで。このトリックによって彼はセレクターエンジンの速度をさらに大幅に向上させることもできました。彼の変更をチェックすることを強くお勧めします。ほうで ES クエリーは今のところメンテナンスされていないようですので、でプルリックをちょっとオープンしていませんと。あ、すみません。で、やっぱ最終的にプルリックをオープンしたので、そのプルリック見てみてくださいと。これが結構大きい変更だそうですね。はい、で、えっと、e s ズの ES クエリーっていう、えー、ライブラリーに、一応、ES リンクの中で分割をしていて、そこに対してのプルリコを出していますけど、えー、すごいですね、これは。なかなか、なかなかですね、<笑>いろんな計測した結果と、えー、背景とかずっと書いていて、はい、このメソッドが遅いよっていうので、えー、この JB っていう方ですね、えー、JB とかすいません、っていう方は、えー、長いコメントをバーっとやってるんですけど、結果的にプルリコを出して、マージされてるっぽいですね。で、ES リントのバージョン 1.4.1 とか 1.4.2 にも貢献をしているということです。はい。というわけで、えーと、そのプロリクの中身ですね、ファイルチェンジだったら3ファイルしかないんですけど、まあそこの3ファイル、たった3ファイルなんですけど、結構長いですね。割とだから影響範囲もやっぱ大きいし、しっかりいろんなドキュメントのところの更新をしなきゃいけないので、わーっと見てますけど、これはなかなか体力いるのと、そのマッチーズメソッドを使ってたりとか、そのもともとのあの組み込み関数を使われてた。じゃあ、自動的に作られてた関数のところの、スこーこの変更をわーっと一個一個手続き的にやってますね。これ、とても素晴らしいと思いますけど。ははは。ちなみに、ES3 にとってテスティングフレームワーク、モカとかチャイを使ってるんですけど、えー、これを入れるためには、モカ、チャイをあの最新バージョンにするんじゃなくて、そのバージョンの頭ですね、ハットを取ってバージョン固定してますね。じゃなきゃ動かないらしいので。まあ、イエスリンとテスティングフレームワークをもうゼストとかに置き換えることは多分できないんでしょうね。全世界でこれだけ使われてるし、歴史も長いので、かなりドラスティックになるので、結構怖いんですよね、これは。なので、もうバージョン固定にするというあの方向に走ったそうですけど、まあ、それでもちゃんと安定してるんであればいい話ですね。はい。っていうところで、えー、すいません。あのー、ダラダラと油断も言ってしまって、えー、30分超えてしまったので、えー、今日の朝方、一旦ここで区切りたいと思います。はい。いかがだったでしょうか。結構勉強になりましたね。そして、かなり、もう深いところまで読んだ結果での,あのブログになってきますのでこれはすごく参考というか勉強になりましたいややっぱこういうことが書けるエンジニアになりたいなってつくづく思いますね、はい、でやっぱそうなるにはライブラリーの中まで本体まで見たりして語、えー、れるようになるいうのはやっぱり一つ大事なのかなと思ったりはしましたねはいというところで朝活ルれで以上にしたいと思いますま日曜の朝からですねこんな重い記事を<笑>えー、読みに,つつに付き合っていただきありがとうございました。今日はレノアさんですね。ご参加いただきありがとうございました。はい。まあ、明日もこの続きを読んでいこうと思いますけど、まあ、明日も朝からちょっと重たい内容かもしれないですけど、まあ、やっぱり頑張っていきたいと思います。はい。というところで、えー、じゃあ、日曜日ですね。ゆっくり休んでいただいて、また明日月曜日からですね、頑張っていきたいと思います。で、日曜、21日でしたっけ火曜日は祝日になりますので、もしかしたら20日、有給入れてる方もいるかもしれないですね。そのまま、えー、4連休だっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、あの、僕は頑張っていきたいと思います。じゃあ、えー、終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在。エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で。候補者の。興味関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください